1: Mein Gott hat seinen Engel gesandt. Er hat den Rachen der Löwen verschlossen. So, wunderschönes, gutes neues Jahr 2018. Also, ich hoffe, ihr habt das Jahr mega gut gestartet. Es sind schon bereits sieben Tage und meine Frau hat gesagt: In den sieben Tagen kann ich mich besser verhalten als letztes Jahr. Also, das heißt, es kann nur noch. Besser werden. Nein. Nein, ich bin natürlich schon seit, seit Geburt eigentlich schon relativ brav. <lacht> War. genau. Ähm, mega cool, ich hoffe, ich habe wirklich einen guten Start gehabt und euch wirklich äh, auch Sachen, die Gott so geredet so können vornehmen. Und werden vornehmen, die wir anpacken oder, oder, oder äh, nicht mehr tun. Äh, das ist ja immer ein guter Start in ein neues Jahr. Wir haben ein neues Serie, das heisst Daniel Take a Stand. Und allein der Titel von der Message eigentlich erklärt schon alles wo heisst «Wie lebe ich meinen Glauben in einer Welt mit anderen Werten?» Also wie gehe ich mit dem um, wenn in der Schule zum Beispiel ist plötzlich Gender ein großes Thema, plötzlich feiert man nicht mehr so wie in der Schule, wir hätten ja nur Moslems und andere Religionen und plötzlich bist du da und denkst aber aber Wir sind doch Schweizer, wir sind doch Eidgenossen, oder? Oder bist in, der, in einer Bank oder Versicherung, dann du merkst plötzlich, es werden Sachen teilen, wo du merkst, als ein gläubiger Frau Mann, kannst du nicht ganz Ganze stehen. Und das ist ein mega Dilemma. Wir sind in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt, und doch sind wir in dieser Welt. Man nennt das das Daniel-Dilemma. Du bist in Babylonien, wo du nicht möchtest sein mit anderen Werten, einer anderen Kultur. Und da, wo du glaubst und was du bist, ist total ein anderes Level. Und Daniel hat nicht nur seinen Kopf gebaut und gesagt, okay, dann müssen wir es einfach durch, sind wir möglichst ruhig in Babylonien, wir sagen nicht, Sondern er ist angestanden und hat eine Kultur eingeprägt, also verändert und hat einen Einfluss gehabt in dem Sinn. Lass uns ganz kurz einsteigen in die Geschichte von Daniel, dass du weißt, um welchen Mann geht es überhaupt. Das ist das Setting der Serie. Der Daniel und seine Friends.
0: Nach der Herrschaft Davids und Salomos wurde das Königreich durch einen Bürgerkrieg geteilt. Israel im Norden, Juda im Süden. Die Stämme im Norden fingen an, Götzen anzubeten. Gott warnte die Bewohner immer und immer wieder, doch sie ignorierten ihn. So eroberten die Assyrer die Nordstämme. Trotz diesem warnenden Beispiel fiel kurz darauf auch Juda von Gott ab. Sie warfen die Warnungen von Propheten wie Jeremia in den Wind und wurden infolgedessen unter dem Herrscher Nebukadnezar als Sklaven ins babylonische Exil geführt. Daniel war einer von ihnen. Im dritten Regierungsjahr des Königs Joachim von Juda zog der babylonische König Nebukadnezar mit seinem Heer nach Jerusalem und belagerte die Stadt. Und der Herr ließ König Joachim von Juda und einen Teil der heiligen Tempelgeräte in dessen Gewalt fallen. Danach befahl Nebukadnezar seinem höchsten Hofbeamten Ashpenas, er solle von den Israeliten junge Männer auswählen und sie an den Hof bringen. Er sagte Such nur die Männer aus, an denen man keinen körperlichen Fehler finden kann. Außerdem müssen sie gut aussehen, eine umfangreiche Ausbildung vorweisen und von schneller Auffassungsgabe sein. Dann unterrichte sie in der Sprache und Schriften der Babylonier. Unter den ausgewählten jungen Männern befanden sich auch Daniel, Hananiah, Michael und Nassaria, die alle zum Stamm Judah gehörten. Der oberste Hofbeamte gab ihnen neue babylonische Namen. Daniel wurde Belshazzar genannt und Hanania bekam den Namen Schadrach. Michael hieß von nun an Meshach und Asaria Abednego. Daniel beschloss in seinem Herzen, keine Speisen und keinen Wein vom Tisch des Königs anzurühren. Er wollte sich an die Speisegesetze seines Gottes halten. Er bat Aspenas um die Erlaubnis, die kultisch unreinen Speisen nicht essen zu müssen. Aspenas sagte,
1: Ich habe Angst vor meinem Herrn, dem König, der den Auftrag gegeben hat, euch Speise und Trank von seiner königlichen Tafel vorzusetzen. Wenn er erfährt, dass ihr schlechter aussieht als die anderen jungen Männer eures Alters, wird er mir wegen euch den Kopf abschlagen.
0: Da sagte Daniel,
1: Ernähre uns versuchsweise zehn Tage lang mit Gemüse und Wasser. Vergleiche nach Ablauf dieser zehn Tage unser Aussehen mit dem der anderen jungen
0: Männer. Danach entscheide, wie du weiter mit uns verfahren willst. Der Aufseher ging auf Daniels Vorschlag ein und führte diesen Versuch zehn Tage lang durch. Am Ende dieser zehn Tage wirkten Daniel und seine drei Freunde gesünder und sahen besser genährt aus als die anderen jungen Männer, die von den Speisen des Königs gegessen hatten. Daraufhin ließ der Aufseher die Speisen der königlichen Tafel und den Wein, den sie trinken sollten, wegtragen und gab ihnen nur noch Gemüse zu essen. Als die Zeit der dreijährigen Ausbildung beendet war, unterhielt sich Nebukadnezar mit allen jungen Männern. Keiner jedoch konnte an Daniel, Hananir, Michael und Asaria heranreichen. So wurden sie in den Dienst des Königs gestellt. Und immer wenn eine schwierige Frage beraten werden musste, die Verstand und Einsicht erforderte, wandte sich der König an diese Männer. Dabei fiel ihm auf, dass sie allen Gelehrten und Zeichendeutern seines Reiches zehnmal überlegen waren.
1: So, was für eine amazing Story. Mit anderen Worten, eine Kultur, das muss schon wissen, gerade am Anfang, eine Kultur hat immer einen Plan. Eine Kultur hat immer eine Agenda. Die babylonische Kultur hat gesagt, wir wollen die vier Jungs gleich schalten. Das heisst, wenn du Radio losisch, wenn du auf Fernseher äh, schaust und wenn du die Zeitung lesest, eine Kultur hat immer eine Absicht, eine Kultur hat eine Botschaft. Und achte Mal, wenn du nicht dieser Meinung bist, von dieser Kultur, probiere Kultur immer zu sagen, du bist falsch. So kann ein Christ nicht denken und das geht nicht und das darf man nicht. Und Man versucht dich immer mundtot zu machen oder in eine Ecke zu schieben. Der Daniel hat Kultur nicht angenommen, und dennoch hat er Kultur können verändern. Lass uns ganz kurz überlegen, wie hat der das gemacht? Erstens, lebe mit der göttlichen Identität. Es ist mega wichtig, dass du weißt, wer bist du? Wie sieht Gott dich? Seit dem Anfang der Grundlegung, die es sich gibt, wie sieht Gott dich? Nicht, wie sieht Kultur dich? 20 Minuten der Blick und pro 7. Sondern wie sieht Gott dich? Was hat Gott für eine Absicht und einen Plan in dir? Das musst du wissen. Wenn du das es nicht weisst, wird Kultur immer versuchen, ihre Agenda über dich zu streifen. Ich möchte mitnehmen, um ganz kurz in die verschiedenen Namen. In Daniel 1 Vers 3 bis 6 werden ihre Namen einfach geändert in babylonische Namen. Der oberste Hofbeamte gab ihnen babylonische Namen. Babylonien steht für eine Kultur, die das Gegenteil ist von der göttlichen Kultur. Der Daniel nannte er Belshazzar, Hanania, Shadrach, der Michel, Meshach und Asaria Abonego. Jetzt hört man das und denkt, ja, gut, äh, nenn doch die, wie sie nennen willst, äh, spielt alles keine Rolle. Hinter einem Namen steckt immer eine Agenda. Ich möchte ganz kurz mitnehmen, bevor ich einsteige, um zu erklären, was Gott macht. Und zwar, wo ich geboren wurde, bin, ich ein Foto mitgebracht, ein bisschen älter. Wenn du mich anschaust, das, ist, das ist, wenn ich das Foto bringe, schmelzt immer die ganze Kehle. Habe ich gerade schon mal gewonnen. Weil, schau das an, ich meine, du siehst, das ist Reinheit. Da ist Ehrlichkeit. Ich meine, da findest du keinen Ansatz von Stolz oder nichts, sondern Das ist eigentlich das Bild, wo man eigentlich brauchen sollte. Also Gott hat in meinem Leben eine Leidenschaft hineingelegt für Gott. Ich habe Gott geliebt von Herzen und auch killen. So. Und wenn in der Teenager-Phase habe ich mich ein bisschen wegorientiert. Und wenn du dich leicht wegorientierst, dann wird die Kultur immer in deine Seele anklopfen. Immer. Und das was war, wenn du berühmt werden Ich du Hard Rock spielen. Bon Jovi, AC/DC, Metallica Slayer. Und ich habe mich entschieden, ich werde berühmt. Ich werde ein Gitarrist, jeder Christ ist ein Gitarrist. Und ich habe mich entschieden, ich werde berühmt. Kultur hat immer einen Einfluss in deine Seele. Und als ich zum Glauben kam, mit 18, habe ich gesagt, Jesus, nicht meine Kultur, nicht meine Pläne, nicht meine Absichten, sondern Gott, wie siehst du den Leo? Was hast du für eine Absicht in dem jungen Mann? Wie siehst du mich? Und dann hat Gott mühsam in mir ein Predigt entwickelt. Wirklich mühsam, weil ich kein Preacher war. Und heute bin ich ein Preacher, einer, der Kinder liebt, wo Gott liebt, der preached all over the world. Und das ist so eine Bestimmung von Gott in meinem Leben. Aber das heißt, Kultur sagt bis heute, was wir im ICF machen, aber was ich mache, ist falsch. Ach, lasst mal die Medien über ICF. Allgebacken so denkt Gott nicht so kann er nicht sein. Kultur probiert dich immer von Gott wegzubringen ich möchte euch mitnehmen in die Namen und das hat mich wirklich äh, erschlagen äh, was die Namen nämlich bedeuten der Daniel heißt übersetzt Gott ist mein Richter mit anderen Worten Gott entscheidet wer ich bin du hast im Fall nicht entschieden ob du ein Bub eine Frau oder ein Mann wirst. du hast zwei Optionen auf, auf hast nicht entschieden, Gott hat entschieden. Der babylonische Name heißt Belshazzar, heißt Herrin schützt den König. Sie kennen immer einen Frauennamen. Gender war zu jeder heidischen Kultur immer ein Thema. Immer. Sondern Gott entscheidet, wer du bist. Nicht 50 Optionen, überleg dir, wer du werden willst. Gott ist mein Richter. Wenn du sexuell nicht mehr weißt, wer du bist, dann gute Nacht. Du weißt sexuell nicht mehr, wo du angehörst. Und du weißt nicht mehr, wer du bist. Und dann ist Gott sowieso so weit weg in deinem Leben. Gender hat einen Auftrag. Gott muss rausgenommen werden aus deinem Leben. Das ist kein kleines Thema. Geht nicht darum, wer bist du, sondern, lass es. Gott bitte auf die Seite schieben. Du wählst, wer du bist. Das ist eine Kultur. Dann der nächste der Name Hanania. Das heißt, Yahweh oder Gott ist Gnade. Gott ist gnädig, ich habe es nicht verdient. Es ist unbegrifflich, es ist unfassbar, so gnädig ist Gott in meinem Leben. Das ist Worship, das ist ein Statement. Wir Christen wissen, ohne Gnade sind wir alle im Arsch. Doppelte Marsch sogar. Das heisst, Michel, äh, Hananie, sorry. sie sagen zu ihm, du heisst jetzt Shadrach. Das heißt heisst, ich habe mega Angst vor Gott. Merch, eine Kultur laut Gnade von Gott nicht da, sondern Kultur sagt, nein, ab jetzt hast du Angst vor Gott und es greift immer unser Glauben an. Der dritte Jungs von der Bande, der Asaria heisst Yahweh oder Gott hat mir geholfen. Gott macht Wunder. Gott ist groß. Gott kann man nicht stoppen. The God of Signs and Miracles. Das singen wir, das glauben wir. Wir haben so gerne unseren Fuss vor um Körper. Körper sagen, I believe it. Front row, heart, worship. Und sie ändern ihn in Mesach. Ich bin mega verachtenswert und mega erniedrigt. Agenda Kultur greift immer den Glauben an. Plötzlich ist Gott nicht mehr groß, sondern Gott hat irgendwie vergessen Talent und Fähigkeiten, die ich in der Legge. Merkst? Du, der Name change, Das ist ein frontaler Angriff an Glauben. Denn der Abo ähm, der Asaria, der heißt, Jave hat mir geholfen. Das bin ich verrutscht. Der Michel, wo ist man Ah, wer ist... Ah, oh nein, Asaria. Ja, wer hat geholfen, genau. Zu Abenego, Sklave von Nebo. Plötzlich hast du nicht mehr Gott, der hilft, sondern meine ganze Zukunft. Ich bin ein Sklave. Und merkst du, Kultur bei denen Namen ist krass. Gender hat eine Agenda. Und sie wird dir sagen, Gott gibt es nicht und du wählst aus. Das ist kein Detail. Es ist kein Detail, wo du schaffst und wo du bist, weil Kultur versucht immer Gott auf die Seite zu nehmen. Daniel hat seine Freunde haben gesagt: Nenn doch du mich, wie du nennen willst. Ich weiß, wer ich bin. Darum ist meine Frage, weißt du, wer du bist? Wenn du weißt, wie du bist, sagst du, du kannst mich nennen, wie du willst. Ich bin ein Sohn, eine Tochter vom höchsten Gott. Du kannst mich nennen, was du willst, aber ich stand in der Identität und ich bleibe in der Identität. Ich bin wie ein Leuchtturm. Ich bin ein Licht und ein Salz auf der Erde und nichts kann mich wegbringen von der göttlichen Identität, die Gott sieht. Keine Kultur, keine Zeitung und kein Radio. I stand. I stand. Und das achte. Ich habe einen Satz geschrieben, wenn sich die Gesellschaft ändert und sie ändert sich immer, musst du wissen, wer du bist. Du musst wissen, wer du bist. Wie sehe, Gott, so wir, Es wird dich immer wegdriften. Und jetzt finde ich das mega krass. Der Teufel macht aus einem Plus ein Minus. Aber Gott macht aus einem Minus ein Plus. Was macht Gott, er hat auch Namen geändert in der Bibel von Abraham. Nomade, ein Nobody in Abraham. Ein Mann von vielen Nationen, von vielen Völkern. Von Minus zu Plus, von klein zu groß. Jakob, der Betrüger. Vater betrogen, seine Brüder betrogen. Es Minus, sagt Gott. Ab jetzt bist du Israel. Du bist die Wahrheit. Du lügst nicht mehr. Das ist deine Identität. Gott ist mit dir Israel. Simon. Heißt, Gott hat erhört zu Petrus, du bist ein Fels, auf dich baue ich meine Church. Du merkst, Gott hat auch eine Agenda. Das, was Gott am Anfang in uns innegleitet, hat, führen zu bringen, damit du und ich mehr und mehr das sind, wie es Gott auch in unserem Leben sieht. Kultur, liebe Frauen, und Männer, ist nicht neutral wie Schweiz. Kultur ist nicht teuflisch, sondern teufeln und drückt uns immer die Absichten vom Teufel inne. Zweitens entscheide dich, wofür du anstehst. Das ist mega wichtig. Du musst wissen, für was stehst du oder für was stehst du nicht. Ich lese euch den Text vor in Daniel 1 Vers 8 und es gibt so einen Satz und da werde ich rauspicken in dem Statement. Daniel nahm sich fest vor. Niemals von der Speise des Königs zu essen und von seinem Wein zu trinken, denn sonst hätte das Gesetz Gottes missachtet, das bestimmte Speisen für unrein erklärt. Darum bat er Aspenas, auf die kirchlichen Speisen und den Wein verzichten zu dürfen. Und jetzt kann man sagen, komm, tu nicht schwierig, tu nicht blöd, äh, die zehn Gebote von Gott sind eh kompliziert. Gott ist ein böser Gott, der haut das so richtig Eis rein. Gebot sind nicht geschrieben worden für Gott, sondern für dich und mich. Nicht, nicht es bricht Gott, es bricht dich. Du sollst nicht stehlen, bricht dich. Du sollst nicht töten, bricht dich. Du sollst nicht eh brechen, mach dich arm. Ja, Leute, die sich scheiden lassen, die haben mega viel Geld. Alimente? Sautür. Es bricht dich, nicht es bricht Gott, dem gehört eh alles, es bricht dich. Und da gibt es ein Wort, ich möchte es über, unter, unter, unterlinnen L -l 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 -l. Daniel nahm sich fest vor. Du musst dir das nicht vorne überlegen. Wenn Kultur an dich anklopft, dann hast du keine Zeit, zum überlegen. Du musst es am Anfang in deinem Leben ein Statement setzen. Du musst ein Statement setzen, bevor du heiratest, bevor du jemals viel Geld verdienst. Du machst ein Statement, das bin ich, für das steh ich, an das glaube ich. Wenn Kulturen an dich ich sagst du, du kannst lang klöpfen. Es gibt nichts zum Klöpfle. I Stand und ich werde immer stehen. Nicht weil ich stolz bin, nicht weil ich arrogant bin, nicht weil ich religiös bin, sondern das sind meine Werte. Werte muss man definieren. Wenn du nicht weißt, wer du bist, dann wirst du fliegen, wie immer du fliegst. Ich da ganz kurz drei Sachen. Ich habe ein Zitat aufgeschrieben. Wenn du für nichts stehst, wirst du wegen allem umfallen. Also, du musst wirklich wissen, für was tust du. Ich meine, das so drei Statements, die aus meinem Leben bringen. Das ist mehr so ein bisschen, wo ich dir helfen möchte. Was könnten denn deine Statements sein? Einer von meinen ersten Statements, das habe ich getroffen, vor über 30 Jahren. Sexualität. Ich bin verliebt. Ich bin verliebt in meine Frau. Bin ich bin, glaube ich, über 25 Jahre Oder 26 schon bald. Gut, einer mehr oder weniger spielt keine Rolle. Ähm, ich bin immer noch verliebt in meine Frau. Weißt du, warum? Ich habe mich entschieden. Ich habe mich entschieden. Jetzt ist eben der Punkt, jetzt denken die Leute, ja, du musst ein Predigen, du hast eh keine Versuchungen. Schau mich mal an. <lacht> es ist einfach nicht so einfach. <lacht> es ist ein Problem. Du habe ich bewusst kein Sixpack, wenn ich das auch noch hätte. Mein Gott. Großer Ring ist eigentlich, der brauche ich, nicht wegen mir. Ich habe auch Versuchungen. Ich habe auch Situationen, wo ich merke, da will jemand etwas von mir. Aber ich habe mich entschieden, meine Augen sind und bleiben scharf für meine Frau. Ich habe mich für das entschieden. Und jetzt mache ich eine Klammer, damit ich, das heisst nicht, dass ich nicht auch kämpfe. Das ist doch normal. Jeder kämpft, aber ich weiß für was ich kämpfe. Wenn du nicht kämpfst, dann ist noch ein andere Kämpfe. Alimente, das kann ich nicht zahlen. Ich kämpfe für meine Ehe und ich bete Gott immer wieder, mach mich heiß, mach mich scharf. Lass mich an meiner Frau die Schönheit Gottes immer sehen. Logisch läuft mal ein neues Modell vorbei. Es <lacht> ist wie, je älter, desto besser, seid man glaubt Und ich habe mich entschieden für das. Ich habe mich entschieden, ich schaue keine Pornos. Mache ich nicht. heißt nicht, dass es mir nicht einmal passiert. Aber es ist, nicht mein, es ist nicht mein Wert, verstehst du mich? Ich habe Wert gesetzt und dann, auf das schaue ich an und das will ich und ich, ich strecke mich nach dem aus. Verstehen Sie, was ich meine? Das andere, ich bin mega grosszügig. Ich habe mich entschieden, ich stehe für Grossigkeit. Bigger steht ja für Grossigkeit. Ich bin großzügig. Das hat nichts zu tun mit Geld. Das ist eine Herzensinstellung. Wenn jemand ein neues Auto kauft, ich freue mich für dich und dieses Auto, weil dieses Auto ist ja mein Auto. Ich habe zu jemandem gesagt: Ich brauche kein Ferienhaus. Ich habe ja dich und du hast das Ferienhaus. <lacht> für was? Du musst Freunde die haben, wo Häuser rennen. Dann hast du auch Häuser. Ich haben da zwei Zitate vorlesen. Das eine ist vom Rockefeller und gesagt, hat, ich hätte es niemals geschafft, von meiner ersten Million den Zehnten zu geben, wenn ich dieses Prinzip nicht auch schon bei meinem ersten Lohn angewandt habe. Damals verdiente ich 1,50 Dollar die Woche. Du musst einfach spenden, wenn es noch li ist. Ich hatte leer das gemacht. Und jetzt möchte ich euch etwas sagen, und das sage ich nicht zum Blöffen, aber ich möchte es konkret werden. Meine Frau hat zweimal schon gerb sondern das Vorerbe bekommen. Und wenn du so eine fast eine Million aufs Konto überwiesen bekommst, dann den Zehnt zu zahlen. Du, das ist ein Passau so viel. Das könnte ich auch einen Ferrari kaufen? Und ich habe das gemacht und gewusst, ich habe es schon vorher gemacht und ich werde es auch dann machen. Viele von euch werden erben. Viele von euch werden erben und ich werde dich fragen, was machst du mit dem Erben? Machst. Es ist die gleiche Frage wieder. Ich bin großzügig. Ich habe mich entschieden. Dann andere ganz guter Freund, der Denzel Washington, <lacht> <lacht> der hat gesagt, ja, ich bin damit gesegnet, dass ich mehrere hundert Millionen Euro verdienen kann. Aber ich kann sie nicht mit mir nehmen, und das könnt ihr auch nicht. Es geht nicht darum, wie viel man hat, sondern darum, was man mit dem, was man hat, anstellt. Ich habe mich entschieden. Nicht, will ich das Ich puttere Geld in Church, ins Reich von Gott. Das ist der einzige Ort, wo man Dividenden gibt im Himmel. Für immer. Bitcoins, Ripples hin oder her. Also ich hoffe, ihr habt Bitcoins gekauft. Letztes Jahr. Nicht? Oh mein Gott. <lacht> ich bin der Einzige, der gekauft hat. Das Nächste. Ich bin demütig. Ich, ich, ich bin demütig. Allein das zu sagen, ist ja stolz. Nein, ich bin demütig. Und ich erkläre das euch anhand einer sensationellen, gigantischen Grafik. Und zwar... Man sagt ja, unser Leben und Gott ist wie so eine Leiter. er macht so einen Strich. Wenn du zum Beispiel die meisten Leute sagen, ich bin so 51 Prozent. Wenn die Leute sterben, sagen sie, sie war ein guter Mensch. Das heisst, seine guten Taten überwiegen seine schlechten Taten. Die meisten sind so 51 Prozent Menschen. Nicht schlecht, nicht gut, aber immer noch ein Plus. Wenn du fragst, was ist ganz schlimm, was ist null, dann sagen die meisten, also 0 Prozent kommt der Hitler über. Da finden wir gerne nichts Hitler. Eine ganz einfache Grafik. Dann fragst du Leute, wo bist du? Dann sagen die Leute, ja, ich bin 74%, bin ich gut. So, das bin ich. Demut bedeutet, die Bibel sagt, wir müssen 100% sein. 100%! Aber Leo, das ist niemand. Eben. Der Einzige, der 100% hier oben ist, ist Jesus darum sorry jesus so können können es lesen er kann es lesen demo bedeutet ich brauche jesus ich ich brauche ich Der leo bicker markus geboren buchs flüssig 7 94 70 buchstaben ich ich brauche Jesus. Das heisst Demut. Ich habe den Mut zu bekennen, egal in was für einer Kultur ich lebe, ich bin nicht perfekt. Und das macht mich demütig, dass ich weiß, auch wenn ich mich noch anstrengen will, ohne Jesus bin ich für immer verloren. Das heisst Demut, den Mut haben, um einzugestehen. Ich habe keine 100 Prozent. Darum brauche ich Jesus. Ich möchte dich motivieren, Dir zu überlegen, für was lebst du? Das Daniel-Dilemma ist in drei Ebenen. Erstens, der Daniel könnte Kultur verneinen, ablehnen, verurteilen, dann muss er aber sterben als ein Märtyrer. Ist auch nicht gut, oder? Der Daniel könnte sagen: Okay, wir akzeptieren Kultur, taugen zu, wir passen uns an, dann wirst du liberal, billige Gnade, du bist kein Salz und kein Licht mehr. Oder drittens, ich konfrontiere Kultur und ich beeinflusse sie. Daniel hat Kultur beeinflusst. Wie geht das? Mein letzter Gedanke ist, bis barmherzig, wenn Gesellschaft dich konfrontiert. Und ich werde am Ende ein Bild malen, um zu zeigen, wie kannst du Kultur beeinflussen und doch für Gott stehen. Darf ich euch bitte, auf die Bühne zu kommen? Mit einer ganz äh, schwierige Chore Choreografie eingeübt miteinander. Es gibt so zwei grundsätzliche Arten in der Landschaft. Du kannst mega gesetzlich werden oder mega liberal. Also, das ist das Wort von Gott, das ist die Bibel, die Grundlage. Jetzt sind Leute mega gesetzlich. Gesetzlich, die sagen, wir stehen aufs Wort, wir glauben an die Bibel. Und wir schotten sich ab zu der Welt, zeigt der Welt der Arsch, oder? Und sagt, wir sind richtig, Daumen nach oben, Wir gehen in den Himmel. Und ihr armen du Daumen aber ihr gehen alle in die Hölle. Merkst du es? Theologisch korrekt, aber fühlt sich nicht so einladend an. Dann gibt es aber die anderen Megaliberalen, die sagen, ja, ja, das Wort von Gott, sie zeigen der Bibel den Arsch. Ich kann es nicht anders sagen, sorry für meine Ausdruck, ich habe gerade in Deutschland, da redet man so. Es ähm, ist wirklich so, die reden einfach ganz schlimm. Ich bin eigentlich das Opfer von Deutschland. Man dreht sich um und sagt, hey, Gott ist Liebe. Weißt du, wer die Menschen wirklich liebt? Das sind wir. Das sind Menschen, die sagen, hey, Gott kann doch nicht Menschen verurteilen, kann sie doch nicht in den bringen. Das sind Menschen, die sagen, wir lieben Menschen mehr als Gottes Macht. Gott kann doch nicht gegen Homosexualität sein. Unmöglich, ist doch gar nicht möglich. Nur der Gedanke doch unmöglich. Wir sind mehr für die Homosexuelle als Gott ist. Da habe ich gerade das Thema aufgemacht, das Thema. Das sind Leute, die sagen: Arsch zur Bibel und wir sind liberal, weil wir sind die echte Christen, tolerant und wir verändern die Welt, Wir haben eine größere Liebe als Gott hat. Und Ihres Wertsibliet ist Folgendes. Hast du jemals eine liberale Kille gesehen, die wachst? Keine liberale Kille wachst. Ganz hochinteressant. Die Leute sind happy, das ist liberal, aber niemand Gott an, will es kein Fundament hat. Also, die ist immer in zwei Dinge. Mega gesetzlich, mir Himmel, du Hölle. Oder mega liberal, Gott liebt, aber mir haben grösse Liebe. Und jetzt heisst in Johannes 1, Vers 14, und ich werde es euch vorlesen, was heißt das Wort wurde Mensch und lebte unter uns das heißt Jesus wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen eine Herrlichkeit wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt in ihm sind gottes gnade love 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 und gottes wahrheit zu uns gekommen ich unterstriche euch zwei wörter gott ist gnadig gnädig, aber Gott macht keinen Kompromiss zu seiner Bibel. Seit Tausenden von Jahren wird sich das nicht ändern. Gott sagt: Meine Wahrheit steht für jede Generation und es wird auch dich und mich überleben. Und doch ist Gott gnädig. Wie geht das? Folgende Illustration ist Gnade und Wahrheit. Dafür bitte Gnade und Wahrheit spielen. Die Wahrheit wir verknüpfen uns mit der Bibel, das ist unsere Wahrheit und wir laden dich ein, wo immer du bist, komm in der Gnade zu Gott. Gnade bedeutet, wenn du ein Mensch sagst, du musst nicht bleiben, wie du bist. Es gibt bei Gott Veränderung, aber das ist eine Einladung, komm Gott hat dich verändert. Aber das, was sich verändert, ist die Wahrheit. Wenn Gott mir den Spiegel anhebt, und das macht Gott in meiner stillen Zeit, sagt Gott zu mir, Leo, du hast ein paar Störungen. Das ist die Wahrheit. Und die Wahrheit macht mich frei. Und die macht mich frei. Gott wird nie wegrücken von seinem Wort, von seinem Gebot. Und mir sagen, okay, wir laden die Welt in die Gnade. Und auch in die Wahrheit. kann man also Gruppe, grossen Applaus geben. Vielen Dank. Gnade und Wahrheit. Ich möchte euch so also ein paar Statements vorlesen, bevor man zum Ende kommt. Wahrheit ohne Wahrheit sind wir Menschen mega verdorben. Wenn wir nicht eine Orientierung haben in unserem Leben, dann wird eine Generation immer extrem primitiv. Aber ohne Gnade werden wir verdammt dann wirst du mit dem Finger Finger zeigen, ich besser, du schlecht. Darum bin ich demütig. Auch ich kann nicht 100%. Ein anderes Statement, ohne Wahrheit werden wir gleich wie alle anderen. Einfach lauwarm, du hast keinen Einfluss, du bist kein Salz mehr, kein Licht mehr. Wer will zu Gott finden, Will an dir kenne ich auch nicht mehr. Aber ohne Gnade werden wir immer andere Menschen richten. Wir sagen immer, ich bin besser, du bist schlecht. Wahrheit ohne Gnade ist mega gemein, <lacht> weil du wirst gesetzlich wirst. Gnade ohne Wahrheit ist bedeutungslos, weil du bist liberal bist. Wahrheit und Gnade zusammengesetzt ist die beste Medizin. Medizin von Gott ist, komm, ich kann dein Leben verändern. Gnade. Und die eine Hand nimmt deine Gnade und hebt sie aufs Wort von Gott an. Gott ist unser Richter. Das beste Beispiel, um das alles zusammenzupacken, das Daniel-Dilemma, hat Jesus, by the way, auch erlebt. Und zwar, sie erwischen eine Frau beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Allein das, wie Gott das. Wir haben es jedenfalls keinen Zufall gefunden. Wie bringt die Ehebrechin zu Jesus und sagt, Jesus, es steht doch acht, es steht doch im Gesetz. Wahrheit. Eine Frau bei Ebruch muss tötet werden. Ja. Was sagst du? Jesus ist im Daniel-Dilemma. Sag ich zu ihr, deine Sünden sind vergeben, dann ist billige Gnade, dann ist liberal. Sag ich zu ihr, Du musst gesteinigt werden, du tot in der Wahrheit, dann ist sie tot. Eine recht schieße Situation. Jesus schreibt den Boden und stellt eine Frage. Wenn jemand von dort drin ist ohne Sünde, dann bitte, dann wirft den ersten Stein. Und es heißt in der Bibel, dass sie der Reihe voll sind. Zuerst sind die Alten gegangen, weil je älter, das, desto mehr Sünde hast du. Ich bin überrascht, das hat Jesus geschrieben? Was hat Jesus auf der Boden geschrieben? Erika? Sally. Ah oh ja, genau, die kenne ich auch noch. Puh. Keine Ahnung, was er geschrieben hat. Und dann fragt Jesus Johannes 8, Vers 10 und 11. Da richtet sich Jesus erneut auf und fragte sie: Wo sind jetzt deine Ankläger? Hat dich denn keiner verurteilt? Nein, Herr antwortete sie. Ich verurteile dich auch nicht, entgegnete ihr Jesus. Du kannst gehen. Du kannst gehen. Gnade. Gnade. Vergib dir. Unverdient. Unlogisch. Versachtung. Aber Baby. Du machst den Scheiß nie mehr. Wahrheit. Siehst du es? Ich vergib dir. Aber Baby. No more. Das ist die Wahrheit. Wir alle sind in einem Daniel-Dilemma in einer Schule. Vielleicht auch in einer Firma, vielleicht sogar in einer Familie. Und es braucht mega Weisheit. Dass du weißt, ich stehe für Gnade, ich verurteile nicht, aber ich ruche keinen Millimeter vom Wort von Gott. Wenn du und ich nicht stehen für Jesus, stehen, wer steht denn für Jesus? Und ich glaube, wir sind in der Zeit, und die Zeit, du spürst es selber, es nimmt mehr und mehr den Druck auf Killen zu. Extrem. Und je mehr der Druck zunimmt, Deshalb müssen wir und Jesus wird Wunder bewirkt. Ich habe ihm Daniel Wunder bewirkt. Dort, wo Frauen und Männer macht Gott Wunder. Gott lässt sich nicht lumpen. Gott ist immer noch größer und stärker. Mein neuestes Buch befasst sich mit Jakobs Geschichte. Jakob ist ein Mann, der alles tat, um erfolgreich zu sein. Er log, er betrog, er mobbte, er setzte alle seine Kräfte ein, um sein Ziel zu erreichen. Durch verschiedene göttliche Erlebnisse lernt er eine neue Einstellung und eine Lektion des Lebens, nämlich dass Gott für ihn kämpft. In einem neuen Buch werden wir anschauen, wie wir trotz unseren Imperfektionen mit Gottes Hilfe unser Ziel erreichen werden. Darum ist Jakob so ein super Beispiel für dein und auch mein Leben.